0: 国老乔玄是极力撮合呀，刘备与郡主孙尚香结亲了。刘备是喜不自禁呐，当然高兴了。他没想到这么快，按照刘备那想法啊，他要走了。虽然从管一搬到书院里，他觉得也不安全。老虎还要打盹儿的时候呢，国太他了人家那么大的岁数了，一时疏忽，说不定孙权。就去把我害了、啊，可他没想到事情成的这样快。多亏老乔玄了，呵，刘备这一高兴，就多喝了这么几杯，然后啊，有两个童儿搀扶着，奔洞房来了。这时候刘备的心情那是飘飘欲仙呐、啊。当来到洞房门前，刘备举目这么一看，可把他吓坏了。他看见什么了？只见在洞房门前两旁边是兵器林立，刀枪剑戟擦得锃明瓦亮，在月光和灯烛照映之下，是绕眼夺神呐、啊。再看门前站着那些侍婢啊，就是那些侍女，身边都有佩剑，可把刘备吓坏了。这哪是洞房啊？这是虎穴呀、啊！他立刻想起甘露寺那茬来了。哎呦，我的天呐，感情这儿还设着埋伏呢！哎呦，闹了半天呐，我还中了人家东吴诡计了。这回连国泰都把我给蒙了。您这甘露寺相亲也是逢场作戏。感情这洞房有埋伏，嗨！刘备赶忙回头找，找谁呀、啊？找他的保驾官赵云赵子龙，连影儿都没有。赵云哪儿去了？这入洞房赵云不能跟着呀。刘备身边只是这俩小童，是人家江东的人，把他吓得差点坐地上，脸都变色儿了。这时候慌张张从屋里头出来了一个迎亲婆儿。这喜婆子这么一看，哎呦，说贵人您这是怎么了？只见刘备那锦袍的那袍子襟儿啊，直抖，这不是风吹的呀？哦，贵人那哆嗦呢，吓得，哎呀，您，您这是怎么了？刘备强打精神，抬手指了指那兵器架子，呃，这，呃，这是何意呀、啊？说着话，又看了看婆子肋下的佩剑。这喜婆子明白了，哎呀，贵人您有所不知，我家郡主不喜针纸，爱刀枪啊。平常啊，他常让我们这些侍女是击剑为乐。比如说，郡主闷得慌了。怎么办呢？他既不观花，也不赏月，让我们都把刀枪拿出来，听冷镗啷的在这打一气，郡主就高兴了。哦，刘备这心里呀、啊，才稍微踏实了一点儿。看来不是埋伏。这时候喜婆子赶快跑到屋中去，就把这事儿跟郡主说了。孙尚香一听啊。倒觉得挺奇怪，怎么回事呢？我早就听说过刘备的大名，说他出世以来南征北战、东挡西杀呀，是个当代了不起的英雄。打了半辈子仗了，那么今天晚上怎么倒怕起刀枪来了呢？真是个怪事！郡主当即吩咐，把刀枪撤下，把刀枪架子撤下去了。这些仆妇侍女也把宝剑摘下来了，重新在屋里摆好酒菜，把这位刘玄德才请进来，与郡主相见，喝了交杯酒，是两情欢洽夫妻十分恩爱。郡主对刘备是敬重温存呐、啊，刘备对郡主是疼爱备至。刘备拿出好些钱来，散赏侍从啊。不管是丫鬟仆妇啊，还是武士军卒，都给钱。嚯，这位刘备真大方，说他大方也可以，要说他有点收买人心的意思呢，也未为不可。反正刘备啊是挺高兴，他心里头暗暗感激军师诸葛亮。开始自己还不愿意来呢，军师再三劝导，终于还是来了。虽然担了点风险，现在可挺美啊！自己这么大岁数了，娶这么一位年轻美貌的妻子，也称得起是金屋藏娇啊。刘备挺高兴，周瑜可窝囊坏了。他接着孙权那封信了，孙权信上写的很清楚，说我母亲立主啊，非把我妹妹许配给刘玄德不可。现在是弄假成真，原来咱们定的是个美人计，现在可好，成了真的了。孙刘两家已经结亲了，现在我正在搭棚办事呢，都督，你看怎么办？哎呦，周瑜拿着这封信呢、啊，在屋里是坐卧不安呐、啊。你瞧这个事儿闹的，原来这是多好的个计策呀！三十六计之中，数这条计厉害，美人计呀、啊！想用这条计扣住刘备，索还荆州。现在荆州也要不回来了，把郡主还搭上了。这对三军大都督周瑜来说，这脸上多不光彩呀、啊！我这是给我家主公出了一个什么主意？哎呀！都督是又急又气又窝火呀，急的呢，这不能成亲呐、啊。不能成亲，从这封书信上看呢、啊，哼，已经搭棚落座了，马上啊，这就要拜天地入洞房了，拦也拦不住了，现跑去也来不及了。可这事儿，哎呀呀，母亲立主，这是吴国太的主意，这事儿不能让国太知道啊。主公啊，你真是办事不严密，让老太太知道这不麻烦了吗？这不是生气呢？燕没打着，还让燕把眼给牵了。哎呀，诸葛村夫啊，你真是诡诈过人呐、啊！窝火呢，能不窝火吗？这玩意儿没有不透风的篱笆墙，慢慢把这消息传扬出去，说周瑜都督定了个美人计。结果弄假成真，让人刘备白捡个媳妇儿去。你说自己这可怎么办呢？这是我我也对不起主公啊！不行，我得亲自到南徐去一趟。他吩咐人备马，外边把马给备好了。周瑜出来看了看，转身又回来了。他一想，我干嘛去啊？我去了之后，那儿正吹吹打打、喝喜酒呢。你说我一见刘备，我怎么说呀？我，啊，恭喜皇叔，贺喜皇叔，我，我这不是没事找事儿吗？我这不是给他道什么喜呀、啊？不能去，不能去，怎么办？哎，干脆带兵去，我把喜鹏变作战场，跟他恶斗一场，非把刘备杀了不可，要不然出不了胸中这口恶气。嗯、呃。周瑜一想，我疯了！我，人家那吹吹打打、欢欢笑笑，我带领人马去喽，就算主公孙权不说什么，那老太太我也惹不起啊！国太要出来问我，你要干嘛呀你？啊，我女儿结亲，你不来贺喜，你领着人马耀武扬威的，你打算要怎么着？这也不行啊！这也，哎呀呀，那干脆。就等着吧，等着什么呀？等着刘备把郡主接走，接回荆州，我列队相送。我们江东的教客，姑老爷，您什么时候有时间呢？再到我们江东来游玩写诗，嘿嘿，这话我怎么能说得出口？周瑜急得连赏饭都没吃，吃不下去了。想来想去呀、啊，哎。周都督终于想出一条计策，立刻上书吴侯。如此这般，大笔一挥，把信写好了，派人连夜送给孙权。孙权打开书信，这么一看，哦，公瑾又给我出了一条妙策。周瑜在信上都说了些什么呀？他说：“事已至此了，已经弄假成真了。”主公，您就不必着急上火了，不如顺水推舟，将计就计。说刘备、啊、乃世之枭雄，他所倚仗的就是他手底下那几员大将——关张赵云，最厉害是他那谋士诸葛亮，给他出谋划策。那么您现在需要想办法把他们给隔离开，怎么个隔离的办法呢？就是把刘备软禁在江东，使其丧其心智。什么霸业呀、啊，扶汉室啊，都别让他想了。您让他在江东这儿吃的好、玩的好、看得好，时间这么一长，他手下那几员大将关张赵云呐，就跟他分了心了，就不会再竭力保他了。诸葛亮呢，也就泄了气了。这样，咱就能把荆州拿过来。意思就是您千方百计，把刘备啊困死在江东，咱们就大功告成了。哎，孙权一看这封信不错呀，马上把谋士们找来了。他把信交给张昭子布，你看公瑾这信写的怎么样啊？张昭一看这信，哎，主公，公瑾这主意出的不错呀，使这个办法能行吗？太行了。呃，什么道理呢？主公，您想啊，刘备呀、啊，他出身寒微，别看他是汉室宗亲，他出身很苦，从小卖过草鞋。长大成人之后，他漂流四方，没有一个安身之处啊。现在他都五十来岁了，您真要盛助公事，多送美女完好，丧其心智。使其流连往返是大势可救，不管怎么说吧，您得按照都督这个意思，千万不能放走刘备。如果您要放纵了他，那就等于是龙入大海、虎上高山呐、啊。因为刘备这个人，并非池中之物，非久居人下者，请将军您是三思定夺呀、啊。嗯。孙权点点头，子布，你说的很对呀、啊。就依公瑾之计，第二天一早啊，孙权派人修理东府，东府就是郡马府啊，盛住公事嘛。然后把那好看的好玩的好听的，全搬进去了。天上飞的，地下跑的，河里住的。四十不谢之花，八九长青之草，都分出科目来了。先说这花草吧，由正月里的迎春花开始，到牡丹花、荷花、菊花、腊梅；天上飞的，什么孔雀、大鹏、鹦鹉、八哥、腊嘴、画眉、山喜鹊，直到老家贼，呀，就是那麻雀；呀，动物呢，有狮子、老虎、大象、狗熊、斑马、长脖鹿，直到金丝猴。水里边富的金鱼、鲤鱼、海豹、河马、乌龟、田鸡，就差三条腿的金蝉了，实在不好逃回。屋里摆着的鼓动玩器、名人字画、挑山对联，吹的拉弹的呢，笙管笛箫；吃的喝的呢，那就更甭说了，除去龙肝凤胆，是应有尽有啊。哎呦，把这东府给布置的呀，是无一不全呐、啊。刘备在这儿算享了福了，赵云他们怎么办呢？赵云他们照旧在那书院里边那儿住着，合着把赵云和这刘备啊给隔离开了。赵云要想见见刘备，都很困难，没人给往里回禀啊。刚一到这儿，就让守门军校给拦住了，说话还非常客气，将军。呃，您不是要见贵客吗？呃，要见贵客倒是可以，不过呃，现在呀、啊，他没有时间，请您呢、啊、下午再来得了。赵云下午又来了，现在呀、啊，呃，他正在赏花呢。您是不是明天再来得了？是今儿推明儿，明儿推后，连来几趟见不着，赵云也就不愿意来了。孙权先生哪儿去了？回荆州了。回荆州干什么去了？去报喜去了。感情就在结婚的第二天，孙权就走了。现在就是赵云自己在这儿，吃饱了喝足了，总这么待着不行啊！干脆练武得了。没事啊，赵云就领着这五百军校到郊外去练武。赵云想啊，反正有一天主公啊得召见我，哼。等了一个半月，刘备也没召见他。刘备呀、啊，真按着人家周瑜信上所说的那样，他在这儿心志已丧，什么都不想了，光在这儿享清福了。甭出这东府，一天到晚就这么变着法的玩儿，也玩不腻，多美呀！现在刘备。心智已丧啊，什么霸业江山扶汉室啊，全都扔到脑后去了。真的在这会儿偷安堕志了、啊。可是日月如流啊，眼看呢、啊、就快过年了。赵云将军可着了急了，哎，主公这是要怎么着呀？不想回荆州了？您就这么心安理得的在人家江东这儿住下去了，那哪行啊？您这么一来，我怎么回去交令啊？我就陪您在这儿待着，岂有此理呀、啊？赵云这么一着急，哎，他忽然想起来了，我在荆州动身的时候，我家军师不是给了我三个锦囊吗？让我一到南徐，先把第一个锦囊拆开看看。这第一个锦囊中的妙计是让我陪着主公到凤凰寨，拜访乔玄。这计策已经实施了，现在目的已经达到了。军师说的明白，当快到年关的时候，拆开第二个看看，那第三个就不要轻易动了。不到事情万分危急的时刻，不要打开那第三个锦囊。现在到了年根底下了，我该把这第二个锦囊打开看看了。想到这会、个、儿，他把从人打发出去，赵云就把那第二个锦囊打开了。他一看，连声称赞：“我家军师诸葛亮真是神算呐！别看军师没在南徐这儿，可是南徐这儿的事儿啊，都像在他眼前摆着一样。”这计策多妙多高啊！啊，我呀按计而行。赵云把这锦囊收起来，吩咐一声：“更衣。”换好衣服，他就奔东府来了。来到东府的宫门这儿，又过来两个军校：“啊，赵将军，您来了。”赵云一看，又那俩，还想跟我穷对付？我看你们跟我说什么？这俩人是走的跟前先十里呀、啊，赵将军，您来了，嗯，您有事儿吗？我要见我家主公。哦，哎呀，将军您来的真不巧啊！郡马爷他老人家现在正在下棋呢，您是不是呃等到晚上来？赵云一听晚上来，那我还不入明儿个来呢。对，明儿来更好。您先忙着。过几天您再来得了，你们躲开我吧！你们，赵云气得用手这么一扒拉，他没脚使多大力气，啊，这俩军校啊，出去有一丈多远，噔噔噔噔噔，噔，通！哎呵，我说赵将军，呃、哎，您慢着点啊！赵云连看他们都没看，唰啦，把战袍一提，进去了，闯进第一道门呢，二道门都没敢拦呐。赵云大步流星。直奔暖阁呀、啊！挑帘笼进来，这么一看，刘备啊正在那呵拥炉饮酒呢，脚底下踩着脚炉，手里边捧着怀炉。哎，桌子上放着热气腾腾的酒菜，旁边站着四个侍女，在这儿伺候着，对面跪着一位歌女，在那儿弹琴呢。嘿，刘备这酒喝着，听着音乐，是挺美呀。啊，咵嚓一下，赵云进来了。嗯，刘备一看，哎呦，四弟，多日未见呐、啊！来来来，快坐。赵云心说：难得您说这句话呀，多日未见，我倒想见呢，见得着吗？今儿个我要不闯进来呀，还不行。主公，不得了了。啊！刘备一听，差点把酒杯扔了。呃，四弟，什么事使得你这样慌张？赵云装作机密的样子，往前一探身：“主公啊，您还在这儿安然静坐，开怀畅饮呢？了不得了！曹操，曹孟德呀，要报赤壁之仇。他从打许昌，率领五十万精兵。”兵取咱的荆州，诸葛先生军令已到，让咱们赶快回城。说着，赵云就把刘备给拉起来了。往起这一拽呀，咔嚓一下，那手炉也掉了，脚炉也翻了个儿了，酒壶、酒杯也躺下了。要说赵云可不是猛张飞呀，那是一个精细人，嗨。今天这叫逢场作戏，假戏得真唱，得特意造出这紧张气氛来，显出那个惊慌劲儿来。赵云这一来呀、啊，还真把刘备给吓了一跳。哎呀，四弟，此话当真？哎呀呀，主公，这是开玩笑的事吗？您快跟我走吧。呃、哎，慢来，慢来。刘备一想，这哪能就这么走了啊？你看，我怎么也得跟夫人说一声啊！赵云一听什么，跟夫人说一声，主公啊，您不想想，您要跟夫人一说，他能让您走吗？这要是耽搁了时间，回去军师见怪下来，那倒是小事啊。我们好不容易费尽心机得过来的京襄九郡，就要被曹操所占了。主公没工夫说了，哎，不行不行，四弟没工夫说也得说一声。好，我在这儿等着，您去说夫人在哪儿。你四弟，你等等，这么着行不行？你先到那屋坐会儿啊，我进去慢慢商量商量。刘备一想，我这得好好想想啊，我怎么跟孙夫人说呀？您别站在这儿啊，那意思你得回避回避。赵云一想，到好，我就在门外边站着。他转身出去了，站在廊檐下，赵云差点乐了，心说：“别笑，一笑可就假了。”我在这儿听一听，听主公和夫人说些什么。刘备一看赵云出去了，他这才一摆手，把那几个侍女和那个弹琴的歌女都打发走了，他就奔里屋来，来到里屋，这么一看，孙夫人呢、啊？脸冲里那儿坐着呢，刘备心说不错呀、啊，看来我与子龙说的话呀，夫人没听见。他想在这儿，敲门噔的，他也坐那儿，坐在那儿啊，这刘备是有两下子，他有一个特技呀、啊，什么功夫啊？就是哭，他想哭就哭，不是都说大丈夫泪不轻弹吗？刘备那个眼泪特别方便。他也不是想了一档子什么事儿，鼻子这么一发酸，吧嗒吧嗒，那眼泪成双成对的就掉下来。孙夫人回头一看，哎呀，丈夫，你这是怎么了？怎么好端端的伤心落泪了？唉，刘备轻轻叹口气：“夫人有所不知啊，刘备自幼孤苦一人。”远离家乡，远离双亲呐、啊，飘荡四海，到处为家，生不能在双亲跟前承欢尽孝，死不能祭祀宗祖啊，心中非常闷郁。每逢佳节倍思亲呐、啊，说我想念双亲，双亲不在了，活着的时候我没能尽孝，死了，我连坟墓都扫不了。为这个心里难过，孙夫人听完这几句话呀，乐了。哎呦，这位孙夫人没感情啊！刘备那儿哭了，他怎么乐了？刘备这谎话说的一点都不着边儿啊！感情方才赵云跟刘备说的那话呀，夫人全听见了。夫人再看他这一哭，把孙夫人给气乐了，说：“丈夫，这你就不对了。”刚才赵云将军跟你说的话，我听见了，满不是这么回事儿啊！你怎么瞪着眼睛蛮哄于我呀？哎呦，刘备的眼泪回去了，心说坏了，感情我和四弟子龙说话，夫人全听见了，这怎么办呢这？这，他这么一着急，眼泪又下来了。要说刚才那眼泪是假的，这回是真的，不单哭了。这位刘备腿一软，扑通，给夫人跪下了，在甘露寺给国太下跪，跪丈母娘，广听大众，并不寒碜。现在在这儿跪呢，在这儿跪没什么，屋里一人没有。据说这种跪拜呀、啊，不单单是刘备，还有些人物呢。反正谁也没看见，刘备就觉得也没人看见他，可他忘了。那房檐底下，那还站着个赵云呢。刘备是边哭边说呀：“说夫人既然知道了，我也不能再隐瞒了。确实，曹操领人马发我的荆州，我必须得回去。可是呢，我还舍不得夫人您。我想带您一块走吧，恐怕夫人又不能跟我走。被进退两难，为此伤心呐、啊。刘备这话还没说完呢。”赵云打外边进来了，怎么回事啊？赵云要特意参观参观这场面，不是他进来催来了。主公，咱们还是跪。哎呦，赵云一看刘备那跪着呢，刘备回头看了看赵云，心说：“呃、啊，四弟怎么咱这会儿进来呀、啊？”呃、啊，这哥，孙夫人赶忙把刘备给扶起来了。现在事情已经说明了，赵云也不必回避了。那么您说怎么办得了？我想听听主公您的想法，和夫人还有什么打算？孙夫人一听没什么打算。如果丈夫你回荆州，我就跟你一块回去。啊！刘备一听那可太好了，不过有一样啊，那孙将军能让您走吗？是啊，刘备这句话提醒了夫人。孙夫人明明知道啊，说为什么我哥哥把东府修的这么好，让我们夫妻搬进来呢？他这是软禁我家丈夫，不打算让刘备回荆州了。虽然孙权没跟妹妹说过这话，可孙夫人呢、啊、也全明白了。东府这儿可是挺太平，看着像没事儿一样，但是周围耳目众多呀。要想从这儿走出去，谈何容易呀、啊！夫人孙尚香沉思片刻，有了，丈夫，您不必着急，我自有脱身之策。